0: 欢迎收听 iPin 播客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类播客节目。我们追求的是理性、不反制和失货多，而且没有文字版。推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 com， 也就是太医来了的全拼点 com 来了解，同时也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第一百二十二期的《太医来了》，我是田吉顺，田太医。呃，那么就在前段时间呢。呃，有网上在比较热炒的一件事吧，就是关于所谓的呃医保见底，然后呢，很多医院要停用一些医疗的器材耗材，或者说一些医疗的药物不能用了。所以说，在网上有很多医生站出来说：“哇，这个国家不管老百姓死活了啊，这些这些药品啊，什么这些医医疗的这些呃用品。”都都不不给用了啊，就是一夜回到解放前了，就是大家就自生自灭吧，自己，呃，祈求自自求多福吧，反正就类似这样的。呃，接着呢，就是国家就说啊，没有没有没有的事儿啊，我我们没有什么什么医保见底啊，等等等等，反正就现在在就是在在说这事儿。呃，那么就关于这个医保的这个问题，再一个就是。怎么会出现这种医院里的医生竟然没有东西看病了？这是怎么回事就关于这个这个问题，那么我们这一期太一来了就要聊一聊这件事儿。那么这一次呢，我们请到的是，呃，之前在中国社科院公共政策研究中心工作过的夏雨清老师，来和我一起来聊一聊这件事情。我们欢迎夏老师。
1: 哦，好，大啊！大家好，我是夏雨清。然后，那个之前田太医也介绍了，我之前在这个中国社科院公共政策研究中心工作过，然后研究的方向也主要是这个医保中国内的医保政策，包括这个英国的这个 NHS 的这个医疗体系的一些相关的情况。那个我们这次其
0: 实我是想，我我我我我请夏老师来，我是有这么一个想法，就是。那夏老师他是在医保啊，就是这个社保方面，或者说公共卫生方面，他是专家，这方面他是了解一些。而我呢，对于这些医院里的情况，包括医生的一些，他是都是干些什么的，干些什么事的啊，这个我我还是了解一些的。那我们两个来聊一聊，到底是。这件事到底是怎么回事？我们不至于说啊，公说公有理儿，婆说婆有理是吧？政府要把锅扔给医生，扔给医院，那医生又把锅扔给政府，那到底是谁是谁是谁的锅？我们把这事儿把它掰扯清楚了啊，我们就来聊一聊这个事情。所以说，先请夏老师来大体的给大家介绍一下我们国家这个医保到底是怎么回事。因为前面说医保见底，这个医保见底是怎么回事？难难道就是以后我们就？没这个看
1: 病没有钱了吗？就政府没有钱给我们报销了吗？呃，这个就是我先大概简单说一下我们国内目前医保的这个情况，就是第一个就是我们医保实际上目前是分成三大类，第一大类叫城镇职工，就是说这个在城就是在城镇当中有这个就是工作的这部分人的这个收入啊，这部分人所交纳的这个这个医保的费用，然后另另一部分另一部分叫城镇居民。然后第三部分就是我们所谓的这个新农合，新农合就是说农村的这个这个情况，它现在目前的这个医保主要的分类其实是可以按照这样的一个维度来看，第一个就是说筹资水平，筹资水平的话，目前的筹资水平就是这个城镇职工的这个筹资水平是是绝对显著高于其他另外两个的，第二个这个那个分的维度来看的话，就是说按照这个主管部门来看，就是说这个。城镇职工和这个城镇城镇居民的基本上都是归人社部管，然后这个新农合主要的主管部门是归这个呃国家卫生计生委，也就是卫生口来管。所以说我们目前的这个医保大概是这么一个这么一个粗的分类。然后这个就是刚才这个田太医说到的这个穿见底的问题，就是我们所谓的见底，就是它有两种问题。第一个问题就是说当年收的钱叫当年年度收不抵支。然后另一个问题就是更我们现在可能更面临的一个问题就是说，我们年度在年度收不抵支的情况之下，我们历史结余下来的费用能够用多长时间？年度收
0: 不抵支就是说我今年在这三块啊，一个城镇居民，一个是城镇职工，在一个新农合，从这三方面人的这里收入的钱抵不上支出的钱了
1: 。呃，他是这样的，就是他筹资其实分两块嘛，一部分就是说我们是个人缴费。另一部分就是说，这个企业的这个配套缴费，然后对于这个新农合跟这个城城乡居民，啊，就城镇居民这一块来说的话，国家的财政的给的钱是比较多的，就是说这部分还有财政的这个补贴，然后就是说我们说的年度的时候不抵值，就是三块加起来没有支出多，就不仅仅单单是个人缴费部分没有支出多
0: ，嗯，哦、啊，就是说我我们每个月，比如说我工资里面要扣掉这个。呃，扣掉医保部分，就这个是一部分的来源。嗯、对再一个，其实其实作为企业，他们这些这些这些单位，他们也是要交钱的，对，交配件单位的身<对>身份交交钱。呃，再一个就是政府还要拨款，<对>这三个都加到一起，呃，这一年里面投到这个医保里的这些钱
1: 是抵不上这一年的支出的。对对对，现在现在呃就是。呃，之前的时候也跟这个一些行业内的朋友也聊过，其实我们目前的这个计算方法里面是有一个 trick 在里面的，就是说，其实我们在计算那个当年度医保收入的时候是没有计算历史历史结余这部分的利息的所得的，就是说，比如说我我医保现在既有的这个历史结余大概有这个呃两千亿左右，两千亿左右，它这个每一年产生的利息其实也是算入它当年度的这个收入的，但是如如果其实把利息跑掉的话，哦、其实我们。大概大概三四年前就已经开始年度开始收不抵制了
0: ，嗯，哦，那就是说以前。其实就以就三四年前就是收不抵支，但是因为有有这个利息，这利息有多少？两千亿的利息
1: 有多少？利息的话，这个就看这个经办经办的这个这个这个、这个、这个方法了。这个人社部内部管理还比较复杂，因为他这个医保这一块部分的资金的这个经办跟养老金还不大一样嘛。因为养老金现在基本上就是说完全委托这个建信来经办，就是那个建行下面成立了一个这个专门的机构叫建信养老金。然后医保这块，因为医保的这个这个。他的情况就是说，他当年度的这个收支的这个这个这个时间的这个跨度没有那么大，所以说他这部分实际上用于经办的费用，目前的话没有说这个特别明确的一个，就不像养老金那么明确的这样一个经办的制度，对于他这个历史遗留资金这部分的情况
0: ，啊，哦，所所以说。呃，可以可以这么说，就是所谓的这个医保见底这件事儿，不是
1: 说今年才有的，就对对三四年前就已经存在了。对对对，还有一个还有一个就是从大面上来看的问题，就是说，呃，我们目前来看还是按照这个全就整个中国的这个这个筹资跟这个花销来看，但其实如果是细分到各个省的话，其实就是可能十年前有些省份就已经出现年度收不抵支了。<笑>十年前就已经，能能不能举一下例子是？是就是就是人口人口流出人口流出比较多的嘛，因为我们目前的这个医保医保的这个这个医保跟养老金是一样的嘛，就是说你交费的这个交费实际上是按照这个就是你工作所在地或者说你的这个实际实际缴费所在地的这个这个方法来进行统筹管理的，并不是说按照你的户籍所在地啊，比如说我是一个我是一个东北人在北京打工。那么我在北京交的所有的这个五险一金的费用是由北京的地方政府来经办的，就是这个是不会划归到我的户籍所在地的
0: 、嗯。哦，那那你看东北三东三省就都是这个人口流出
1: 大省，<对>那么他们<对>有可能他们十年之前其实就已经见底了。呃，不是见底，就是说年度已经出现这个这个，就是说收支不平衡这样一个问题了。嗯，很早。那那如果出现收支不不平衡该怎么办呢？那他们这这十年来怎么过来的呢？他有两种方法嘛，第一种就是说这个依靠地方财政会给一些这个补贴啊、哦，政府给输血，给再给你加钱。对，另一个方法，嗯、另一个方法就是今天遇到的这个问题嘛，嗯、就是说，比如说这个他的这个医地方的医保机构跟地方的这个卫这个大医院之间其实会有一些博弈嘛，比如说这个就是在这个零七零八年炒得很火的这个叫总为总为预付嘛。就呃就总额预算嘛，就是说，比如说我我我医保局就规定你这个医院一年只能花三千万医保，如果你超过部分，我就不给你钱了，就是有有有这种事情的，嗯
0: ，呃这种事情多吗？就是、很多、啊，在很多地方都有，对，就是说我我哎，因为我我之前我在医院好像嗯没有感觉到就是。呃，我们能花的这个钱是是
1: 是有限，的，啊啊，是什么类似配合的、啊？因为因为,因为您在的那个，您在这您在这个杭州嘛，杭州是杭州,杭州是比较富裕的这个这个地方。然后另一个就是说，您在的医院也比较大嘛，哦、就是说应该是个三甲嘛。三甲医院一般来说的话，啊、就是说在富裕地区的三甲医院，呃，对这个对这个对这个问题的敏感度并不是很高。嗯
0: 、哦，他的他这个实施起来是怎么样的？就是你你比如说。呃，你比如说我我我就之前在这个呃所在的这个三甲医院，它是这样的，就是病人支付就是要花的这些钱，最终是直接就
1: 从那个医保卡里面就就刷掉了，或者是，但是它是这样的嘛？它其实它有两个两两个结算步骤，第一个步骤就是说，就相当于那个社保局，就是就就医保部门给了这个公立医院一个授信，就是说你你你你你比如说你你在这个授信范围之内。因为医保现在是实时结算嘛，就出院的时候直接就从医保卡里就划走了嘛。对
0: ，这个对对对这个费用，
1: 但这个费用实际上是没有直接给到医院的，就医院跟这个跟这个社保局之间是有一个后结算的，就是因为因为那个社保局不是会查嘛，比如说你的用药不合理啊，比如说你的这个，比如说他觉得你这个部分的这个耗材乱用啊，然后这个他、嗯、他有些时候会克扣医院一些费用，然后这个是。这个这个是一块一块结算，另一块结算，就尤其是到这个就是 Q 3 Q 4的时候，就比如社保局感觉今年的这个经费不够用了，他就会跟医院说，比如说在，在在某些地方就会说，比如说我今年就呃就今年一共只给你这个两千万的额度，你花完了，那你后果自负嘛，然后就是他他他会有这样的一些举措，对。
0: 哎，那你你比如说，我现在就是 Q 四十二月底了，我在这个医院一共产生了 1,000 块钱的费用，然后其中医保给我报700块，嗯、我自付300块。那我嗯嗯我等于是交到了医院里面 1,000 块钱，就实时,时已经交进去一一千块，只不过是我自己从自己腰包里掏了300块，另外有700块是从对对是从医保那边呃打打
1: 到医院账上的。他其实就是说那个。就是就是他结算的时候，就是说你掏的那个三百块是实时支付的嘛？但是另一个那个七百块，实际上它是一个就是，呃，就会计上说这个东西，实际上就是说叫叫叫叫这个应应收账款，就是说实际上是医院应该问这个问这个社保局要的这个应收的钱，但是社保局未必会给他，对，就是哦，
0: 就挂在账上，就是是，我我假如我是社保的话啊、呃，你医院应该从我这拿七百是吧？啊、哦，好，我先挂着。到时候我一块儿跟你结结算。对对对，就是这么个情况。对。哦，那那我就想起来了，说到他说，对对对，我们经常会开会的时候，就是说什么什么什么东西，你如果要是呃，在没有什么什么的条件下，你开了什么什么药，所以做了什么什么检查，这个医保是不给报的，好像还要罚钱、嗯，对，对说是如果你这样的话，医保，比如说。产生了一千块钱的这种医保费用，医保不给你报，那就一千块钱全都是自己听，然后还要就要罚医医生的钱。所以说，对我们、啊、对让我们对对这个东西会卡得很严，就是这这个意思，就是因为医保会去查这个事儿
1: 。对，而且他一般这个公立医院的方法就是扣医生奖金嘛，这个这个、<笑>对就对
0: 就是要扣医生钱，所以说就医生就是啊、哦、要一定要看着你。如果但是医生这事儿好办啊，我就不给你走医，走走一公立了呀，我你比如说因为。你你我我这边没办法，就是没有达到我这个份儿上，我还是想给你开这个药或者给你开这个检查，我就直接跟你说，你这个不走医保，你本来你是医保是你你本来一共花一千块钱，其中七百是医保给你支付的，三百是你自己自付的。我告诉你，你现在这种情况你不符合医保，但是你还应该要要做这个检查吃这个药，那你就纯纯自费吧。那那病人也就只能认着听之自费，所以这一千块钱全都他自己付
1: 了。嗯，是有这种情况的。呃、嗯嗯，如果他付得起的话，那这个问题还不大嘛？那问题就是说，为什么要有医保嘛？就是说，有很多这个确实是，确实是有这个，就是有一些呃，就尤其是新农合的一些这个参保人嘛，确实会因为这个就是一些费用，会导致他的生活很拮据啊。这个确实是有问题。哦、对，如果说是就是有钱的那无所谓对,对，那那那我就明白
0: ，就是说明其实那那富裕的地方不。也可能也不只是这个政府给他的补贴啊，还有可能就是这个地方富裕呢，这老百姓不是太 care 你这个医保覆盖的范围，对，就有可能啊，你让我自费我也就自费吧，反正家里有点钱，哎，看病吧，那那那那那就花上了，其实是是吃了这个亏了，就政府其实没有给你报。最终，本来本来，对对本来你比如说全国算一算，平均百分之八十被医保覆盖了，但是富裕的地方反而它只覆盖了百分之四十。嗯嗯
1: ，就是
0: 因为医院里面就都给你开成自费了，对,对，你就都都都自费自费去支付了
1: 。对对对
0: ，哦，所以说他说这个医院里这个什么医保。就是限额不就不能再开医保了？这原因是因为医保不给你支付了，就到时候结算的时候，我挂的这个账，我我我不给你支付。是是，大概是这么个意思。所所所所以说到时候，那那完全医生可以就是通过刚才说的，给你开自费的形式，让你去，比如说这个设器器械，我给你用自费的，本来是应该是医保的，但是我我让你按自费的这个钱去交钱，或者这个药我让你按自费的去交，那总不至于没有了呀。他为什么会说是没有
1: 了呢？他这个其实就是我最近也关注了一下舆论嘛，就我觉得舆论这个就是很正常。现在这个自媒体时代，动不动舆论就会偏激嘛，就是说，其实他现在是就是就是是两部分的问题嘛。第一部分确实是在因为最早爆发出这些问题的地方，我看最早是四川跟贵州有这个问题，包括云南，就是可能这个地方本身它的这个,这个这个医保的这个相对来说筹资水平就比较低。然后这个主要就是靠这个这个很多是靠财政补贴，然后就是说他这个呃他这些地方本身他容易就就容易爆发出这个问题，然后另一个就是说可能可能确实就是说跟地方的经济水平有关系，就是说他地方的人你让他自费用他确实是干不起的，这个因为因为部分的这种尤、哦、尤其是他刚才说的高价耗材嘛，高价耗材其实他有这个有很多门诊的高价耗材，门那个医保的报销报销比例是很高的。如果说你这个就是你这些东西医保全部不报了，那这个他就是可能一个是这个这个患者他心理上接受不了，另一个就是可能实际说他确实的这个实际的这个经济的支付方面他确实是比较拮据的，所以说我就我是这么理解这个事情的
0: ，嗯，那为什么会发生这样的问题呢？这个问题是出在哪里？就是说我这个入不敷出。是吧？就是说，最终我我每年都要投这么多钱，好多的这个这个流流量来源，对吧？入口来源都能把把这个医保的钱给你冲进来，政府也补贴。为什么到了这个年底就会出现这个医保里面的钱拿不出来，没法给你报销？为什么会出现这种情况
1: 呢？因为现在这样的嘛，就是因为我们这个医保的这个实际的花销，我们看过数据嘛，就是说医保就是大概这个六十岁以上的人口，大概花掉了医保大概百分之八十左右的费用。然后这个这个在北京之前的时候，我们做过一个做过一个数据，其实看其实挺可怕的，就是说这个其实在北京的这个医保费用当中，大概有 30% 左右的费用是买了中成药啊、哦，就 30% 的费用是用医保的钱来给你买了中成药。对对对，因为因为您是您是这个资深的大夫嘛，您肯定知道这个中成药是什、嗯、是什么情况嘛，就<笑>。
0: <笑>嗯，对对，中成药基本上对于医生来说就是就用来用来创收用的，对，就赚钱。这这<对>这个之前我在节目里面也是反复说过嘛，就是如果医生给你配了中成药，嗯、西医院的医生给你配了中成药，基本上他就是
1: 要靠这个来自
0: 己增加自己收入
1: 的。对，看看因为那个那个时候我们总结中成药，其实这个就是也是之前觉得一个挺好的说法，中成药就三个特点嘛，第一个就高价，第二个无害，第三个无效。就是我觉得这个这个其实挺符合这个这个这个中成药现在实际临床使用的一个情况。就是呃，你归根到底溯源来说这个问题的话，其实就是说了很很多也说烂掉的一个话题，就是说我们现在这个以药养医的这个体系嘛，就是说你你在以药养医的这个体系之下，其实你的这个整个的你的医保医保其实是被整个这个相当于。呃，这个激励制度给绑架了，绑架了之后，那就导致说你其实你其实大量的费用都是无效的无效的花销。就哦，所以说，如果我是管理医保的人，那我应该就把这些无效的花销砍掉。呃，但现在就是现在就是说，你现在这个医疗的这个这个问题，因为因为有很多很多文章啊，包括这个我之前在这个社科院的这个呃老板啊，就是朱文鹏朱教授写过很多文章，就大家可以去看嘛。就是说这个道理大家都懂嘛，就是说因为你的这个医疗行业的服务服务的这个价格是受管制的。就是比如说一个一个，现在大家去理个发都是四十五十，然后办个卡都是一万两万的办，然后这个医生看一个病一个门诊，可能这个挂号费才几块钱，这个就是说导致你的整个这个你的这个服务价格是是扭曲的嘛，然后就导致你这个服务价格扭曲之后，但是你的这个你的这个服务在市场上是有需求的，你有需求的话，那么你在市场上实际的价值是一定是固定的，它不会因为你的价格管制而出现这个。出现这个这个这个变化的，所以说一定会有东西来弥补你这个因为价格管制导致的这部分利益损失。在中国的这个体制之下，就演变成了这个以药养医，以这个检查养医，以耗材养医，就是它一定是有这么个逻辑在里面的。就是说，价格管制它是改变不了这个这个商品的它的这个稀缺性程度的，稀缺性的稀缺性的程度是由于这个。是由于它的需求产生的，而并不是因为管制的价格就能直接影响它的需求的。或者说，甚至是因为你管制的价格之后，你把价格管制于低于它的那个需求的价格之后，就会导致更多的人会需求这个产品，所以就导致这东西市场比更稀缺。对，所以这个就是这个就是这个北大有一个这个很有名的教授叫周其仁周教授啊，周教授他写过很多关于这个这个价格管制的这个这个东西，就是说其实。中国很多的市场上面发现的问题都是因为价格管制，比如说我们最早的时候，这个这个外汇市场，外汇市场那个时候，那、哦、那个时候人民币黑市黑市对人民币对美金那个时候国家就规定了，就是说人民币对美金就是一比四、啊，啊美金对人民币就是一比四，一比四，但实际上在黑市上的时候已经炒到了这个一比十二。就是你这个你这个巨大的这个这个这个价格管制导致的这种，就是说叫垄断组织嘛，就是说你导致了这种垄断组织之后，一定会有其他的东西出来，来来替代这个，来替代这个你你为管制导致的这种，相当于这种记得就是相当于这种资源拥有者的这种损失。所以所以就是说你，你你你今天你这个价格管制这个体系之下，你就是我我朋友就说，我说我朋友就跟我聊完之后就说，哎、啊，中成药这么可恶，为什么不把中成药全部都灭掉？为什么这个医保里医保目录里还要有,有中成药？那我说你把中成药给灭掉，那那会有那会有保健品啊？那会有这个这个这个会有七七色色其他的东西会出来来替代这个东西的，所以这东西它现在的问题并不是出在中成药本身，中成药确实是个挺不好的东西，但是我不觉得说中成药它是这个事情出现的原因啊，它只是说现在这个整个的这个这个这个不当的价格管制体系之下导致的这个结果，然后中成药只是出现了这么一个这么一个 result 而已，它并不是它并不是所有的问题的核心。
0: 哎，但是你你比如说我我如果要是开放的，会不会就是有钱的人才有机会能够获得相应的这个？所以说就是相应的，就作作为国家来说，他总是要保证最基本的这种
1: 这种医疗的这个服务呀。对他现在就是这个问题嘛，就是说我们因为因为价格就是就所有的这个价格管制的行业都有这个逻辑，就包括我们这个公立公立学校，包括我们之前管外汇，包括我们今天管这个。管这个外汇储备，就是因为我们加个管制之后，它就导致就是说，你加个管制看这东西稀缺，你越稀缺之后，你就觉得这东西越是关乎国计民生，关乎国计民生，你越你越越觉得关乎国计民生，你就觉得只有公立的才靠谱，因为你这些东西放给私立之后，它会乱搞，然后就导致你对这个这个资源的这个供给侧，你会卡得越来越死，你会发牌照，你会这个你会这个有种种的这个行政审批，就。就像那个呃田医生现在在这个丁香诊所，应该知道丁香园办一个诊所多不容易啊。嗯<笑>嗯，对,对,对，<笑>所以所以就是说，所以就是说，其其实这个整个的这个这个管制的逻辑是一脉相承的。周周其仁教授那文章里写的很清楚，就是说你去研究每一个行业的管制，最后导致了那个，比如说像出租车，比如说像这个像这个这个之前的时候，像这个水务系统，像这个电力系统，你去研究的时候，你会发现它其实管制的逻辑都是一样的。就是出租车那个时候就觉得，呃，出租车这个这个这个这个东西关乎国计民生，你要给大家都来开，那这还得了啊？那这个是黑租租啊，拿这个又是又是这个宰客的，又是这个，呃，又又是这个这个会会会伤害小姑娘性命的，就是。但后来发现滴滴出来之后，其实没有那么大的问题嘛。就<笑>就是就是就是，往往你会发现，其实滴滴的快车专车比这个出租车服务好。这个这个，你发现这个司机更和蔼，他也不抽烟，然后他也不会这个干什么坏事。然后他接单的时候，他这个这个还还特别的这个。所以就是说，其实他的这个这个管制，你在一定的这个技术条件和这个制度环境限制之下，他自身自身的那套内生性的逻辑是没办法，是没办法自己去改变自己的。就是说，他除非是出现了这种外部的一些、一些、一些 trigger， 就比如说这个滴滴，他是属于这个技术进步；再比如说医疗，医疗现在这个机会，就是说可能他医保真的之后，他就没钱了，他没钱之后，他就没有办法怎么管了。<笑>就是就是、哦，啊，对，所以我就是。但是，嗯
0: ，但是感觉你这个医保，你说的这个，它没有机会关，但你看，都已经三四年了，而且有些省、有些省地方都已经十年了。呃，我我这样理解的就是，年初是不是就会好一点？我钱收上来了，到到年底花光了就，就就就没了。是是是不是会出现这种情况呢
1: ？呃，肯定肯定是有这，肯定是有这种情况在里面啊。而另一个就是说这个。这个，因为我们我们国家的这个财政财政的这个这个预算体系也是也是挺有意思的嘛，就是说这个比谁闹得凶嘛，就是说谁谁呃谁闹得越凶，财政给谁给的钱就最多嘛。那个时候那个，因为我们之前的时候就是医疗跟这个教育。是这个这个就是就属于闹得比较凶的，所以说这两年这个财政财政划的大头基本上就在医疗和教育，然后后来发现这个养老金不行了，然后后来就去就去补贴养老金，然后后来发现这个就是我们今天的这个整个的财政的这个这个、这个、这个预算的体系，就是说就相当于是那个堵窟窿嘛，哪里出了窟窿大，我们就往哪里堵，所以今年出现这个事闹得这么大，那那明年的时候说不定这个有些地方的这个财政就会给这个医保会多拨一些钱了、啊。所以说他就是那那这事儿不
0: 就是是不是就就能解决了呢？这这这政府
1: 把钱都拨过来，就是我我个人的理解就是说，其实这种这种堵窟窿的方法的话是，就是说它是一个治标不治本的一个问题的，因为这这两年其实它这个整个财政的状况也不是很好，就是就是因为这个因为这个这个种种种种原因，无论是大的经济环境不好，还是说这个呃包括税改啊，包括什么，就是说对这个财政收入确实是有影响的。所以就说你，你你你指望就是这种，因为因为因为看病肯定是肯定是很重要的问题嘛。那不是上上学教育是不是很重要的问题？那国防是不是很重要的问题？那这个所有的事情都是很重要的问题。大家把这个事情掰碎了说。所以说这个医保这个事情，只是说它在这个时间段之内，它爆发了之后可能会引起一定的关注。但久而久之之后，它这个这这种就是我们之前的那种就是堵窟窿的那种方法是是没有办法来解决这个这个根子上的问题的。然后那个就是北大有一个教授叫孙立，呃，后来到清华去了叫孙立平啊。孙立平他他写过他写过很多文章，写的很有意思。就是说这个我们解决问题的方法叫运动式运动式治理嘛，就是说出了啥问题我们就这个上下上下上下一致，然后齐心协力去把这个窟窿给堵住，然后就会发现堵了这个窟窿也会出现新的窟窿，然后我们整个的这个制度就是它就是它就是一个不停的在这样一个一个震荡的一个一个模式。所以就是说，其实这样的问题，它只是，呃，它只是今天被被这个舆论放大了之后，它明年可能会得到一定的缓解。但是我不觉得说这个这个问题能够在能够在五到十年之内能够能够被能够被有效的解决掉。
0: 所所以说，你你认为的这个要去解决的话，是等于是，比如说放开市场，让更多的人进来。但是让更多的人进来，大对于老百姓来说，我其实我不管你，呃，这个价格是不是就就是,是不是放开，你到底是是公立的还是民营的，我我我只要
1: 是我看病的这个钱足够便宜就行呀。啊，对啊，就是说，其实我现在觉得，就是说他，他呃，现在医保他没没有这个没有这么强的这个财力之后，他可能反倒会带来一个好处，就是您刚才说的那个最早提的那个问题，就是说很多事儿，我到医院，我到公立医院发现也是也是自费，而且还不便宜，而且公立医院我这辛辛苦苦排两个小时跟大夫说五分钟，然后我发现我到这个这个就比如说像丁香诊所这样比较好的医院，我发现哎，其实价格差不多。然后我得到的整个的这个患者体验，包括这个服务体验是不一样的。所以说，我觉得就这样一个、这样一个、这样一个这个逐渐的一个演进的过程，可能就会逐步的在这个就是公立医院这个体系之外，长出一些相对来说可能比较呃，可能比较有这个一定的这个市场品牌、有信任度、有口碑的这样一些机构。然后逐逐渐的，就是说，他会把这个现在既有的这一套扭曲的管制的体系，会把它给瓦解掉。这个是我我自己的理解、嗯
0: 哦，对，那那那那这这倒也是，就是反正政府能给你医保能给你报的这一块也就这一点因为现在大家去看病之所以往公立医院跑，很大一程度上就是图个便宜嘛。对啊，这里边可以可以有有有有医保的在在这里边，就是从什么信任来说啊，就是公家的这个，其实大家越来越越知道，其实公立医院也不见得呃就全都是非常好的。然后有一些这些公立医院的这些这些大医生也出来什么走学啊，这这这之类的。所以说从从这个医疗的这个这个呃专业性上这这方面，其实是大家慢慢慢可以接受这个呃民营医院、私立医院，但主要就是这个花<对>花费上。那如果你要是我，即使在公立医院，政府给我报销的也就这么一点那我我在私立医院还能感受的好一点嗯，那那那就那就算了。但是，对，确实是有这个问题。你比如说我，我之前在跟这个政府打交道的时候，政府对于民营医院的这个态度就是很很明确的，就是政民营医院这这种对于这个公立医院的这个作用就是。四个字有意补充，他就不停地强调就有意补充，就是你你不要去撼动这个公立医院的这个这个主导地位，反正都是这些政治书上都可以都可以听到这些这些词儿嘛。就是说后后来就我跟这种区卫计委啊，然后省卫计委的这些呃领导们也去跟他们聊，到省卫计委就说其实对公立医院对对民营医院我们也都是鼓励的啊，但是呢说白了他就他也说他说民民营医院。做做起来，对于下面执行的这些，比如说这种区卫计委，就是这这些基层卫计委来说，他们等于是更增加他们的工作量，他们需要对这些民营医院加强这种监管，要制定相应的流程，制定相应的这种规章制度和监管制度来监管这些民营医院。而如果只是你民营医院量很少，全都是公立医院的话，我就自上而下的去去去管理，就是做这种相当于体制内的这种管理就好了。这个之前都是已经有了。他他们就就没有什么大的这种压力，每天的每每每年的这个这个这个工作量也就这些了。但是如果我要再去监管一个市场，再去监管这个呃民营医院，那这样他们的工作量会明显增加很多。所以说，他们其实对于卫计委来说，他们是没有动力去真正的去开放这个这
1: 个市场的、嗯。是啊，对这个这个不是不是医疗行业了，所有的这个呃就是垄断行业的这个监管监管的这个这个体系都是这么想的。就是说，在这个在出租车行业也是啊，以前这个交交交管部门觉得这个出租车多好管啊，你想想这个出租车公司就那么多家，我只要管好这些公司服务规范，然后这个这个不要不要宰不要拒不要载，不要这个老被投诉，然后这这样的管理其实很轻松啊，他没有办法想象说如果他的这个整个出租车的这个团队变到几十万，比如说在北京现在这个滴滴的这个快车辆已经快到三十万辆了。这个这个按照我们已有的这个整个的管理的体系来说，他是没有这个管理能力的，所以说他会感到一种恐慌的，他会觉得说、哦、对恐慌感，对对，他会他会觉得哇这么大的一个东西我我怎么管？但是后来发现其实说你随着无论是进制度的进步也好，还是说商业模式的这个改进也好，其实你发现就是说现现行的这个滴滴管的。呃，不敢说这个十全十美吧，但是我感觉至少比出租车的这个给我的这个体验和这个靠谱度还是要还是要高一些的
0: 。对，就其实也是就大家一种惰性嘛，或者你叫懒政也好，怎么样都好，就是说大家其实都不愿意自己就多一事不如少一事嘛，就
1: 是希望这
0: 种轻轻松一点。确实，一旦超出自己的这个之前的这这种舒适区，确实就会很很恐慌、很很紧张了。对你去不管怎么样，你去改革这么一个一个现有的制度，总是很很害怕的，就是。对，对于这这些这些执行层面，就执行政策层面的，否则的话，就如果比如说在他的辖区里面，就出一个这种，比如民营医院，民营医院完全可以乱搞呀，对吧？我把我把这个价格跟你要了很高，来了以后，我也给你做这种过度的检查、过度的治疗，甚至出现这种呃出人命了，那你怎么办？如果真的要民营医院出了人命，老百姓看来这不只是民营医院的问题，这你你一定是你的监管部门有问题啊！这马上就把这个这个火都都撒到这个政府身上了。那政府是是不愿去承担这个这个风险的
1: 。对，魏则西这个事儿就是典型嘛，结果这个结果还把火烧到百度身上，然后这个对对
0: ，是是是这么回事。就百度确实它是有过的，但是这政府这种监管层面，从这个事情这么一出，政府其实更不愿意去做这件事他他他,他更更害怕了。感觉这个这个风险越来越大，然后这这个事儿再一出呢，就大家对于这个民营医院的这个信任度
1: 又给又给下降一些。对，所以这个<对>这个就是说我我现在的目前的我目前对整个事儿的看法，还是说就是说你现在没有一个没有一个大的制度的变量，或者说一个技术的一个一个改进的话，按照目前的这个整个的这个监管监管体系的话，它是很难说长出那种就是符合这种市场发展的规律的这样一个逻辑在里面的。哎
0: 、嗯。但是我我就不知道你你你比如说，既然现在政府他也是在呃把这些比如说药品啊或者是耗材，他就卡掉，说我不给你报了，对不对？嗯，他为什么选择这些就是被医生称为是要救命的这些东西，他把它卡掉，而不去卡那些没用的呢？比如说我把我干脆就把这百分之三十的这些中中项全都卡掉，我我肯定这钱就省出来了。呃，为什么不去
1: 卡那些呢呃？呃，就是我现在就是因为我最近最近一直在出差嘛，也没有机会到实地去跟很多这个就是当时的这些一线的这些大夫跟他们沟通。但就是我我现在感觉到就是舆论上有两种的这个这个这个声音在里面。第一种就是说这个谴责这个医保部门这个不作为，就是你年初的时候就知道他们乱花钱，为什么年初的时候你不卡，一直到年底的时候你才卡。然后另一种另一种声音呢，就是这个、呃，也是很多这个，呃，我我我所熟悉的一些朋友的看法，就是说，其实这个事儿，就包括这个，今天这个好像是医药经纪人刚,刚出了一篇文章嘛，就是说这个，就是说这个事儿肯定不是医保的锅，肯定是这个公立医院跟医生的锅，就是说，因为今天的这个医保部门根本就管不住这个公立医院和医生。就是说，你无论公立医院怎么违规，你都不敢调，你都不敢吊销他的这个医保资质。你这个医生的话，无论你这个医生怎么怎么这个，呃，就是只要不不要做到那个，就是让人这个无法接受的程度，这些公立医院的这些中成药这样乱开，医保对这个事情是没有什么办法的。就是我我现在听到这两种舆论啊，但是就是我因为没有走访过这个实地的情况，所以我没有办法太就是给出这个非常非常就是肯定的答案。
0: 呃至至少你比如说，我我也在网上看到，就从纯从医生角度，我看到有一些就是他们贴出来啊，他们医院不能用的这些所谓的辅助用药哦，就就就就在那感慨，哎呀，这不是救命的药。但是我看了一下他那个清单上，大部分的那些药本来就不该用
1: ，嗯嗯，全都不
0: 是，全都不是这种规范用药，嗯，你你把它都都砍掉，就是省钱就应该做的。所以你作为医生，千万不要去。这这这个医生，如果他是把这些药都砍掉，你还要再说这是救命的药，那就是明显就带节奏了。嗯，就是这药就本来就该砍，就该砍掉。你看这些药都不是有用的药，都是你去创收用的。这这些我作为内行，我我我知道，别的那扯那些没用的。对，这是有这种情况，但是确实也有一些药，就是就是你比如说，他这一个清单里面列了，比打个比方，列了十种药，嗯，有有七种八种确实就都是没用的，就应该被砍掉。嗯嗯，这些砍掉之后，受损失的只有医生的收入，就是你本来你你你拿那些钱就不该拿，就是就全都是全都是你自己创收的，对,对，就就就昧着良心拿的，就不不就是违反原则的一些药，嗯嗯，那那七八种药你都该砍，但还有两三种药，它真的就是就是应该用于临床的，而且是有效的，它这个也给砍掉了。所以从医生的角度来说，他要想带节奏也容易，我就拿着这两三种药来说事我就不记得说，这两三种药，两三种药在临床上有多么多么的有效，多么多么的救命。你你作为医保，你还把它给砍掉了，那你说这个国是不是要你医保来来背？这个是对对。那所以说，你说医保他们在砍的时候，为什么他不去区分一下？就是我我就只只把那那七八种药，那确实没用的药我给
1: 你砍掉。这样的话，那那医生就没话说。你你你你有什么好带节奏的？但现在就是就是，我现在也有一个事儿，我也没有没有了解的太清楚啊。就是说，就这一次制定这个相当于这个砍掉的目录，究竟是各个地方医保医保部门主导的，还是说各个地方医保直接把指标派到各个公立医院，说就是说我我就还是那个简单的，就是那个总额控制嘛，就是说我我现在这个钱已经不够用了，我总额就这么多。因为我们现在医保这个唯一管公立医院有效的方法就是这一个方法，其他的这个包括我之前的时候也参加过很多这种研讨会，什么精细化管理啊，什么 DRG 啊这些，呃，这些基本上都是都是说说而已。
0: 啊，等等等，你刚才说是唯一有效是什么意思？就是作为医保机构，他们除了从总额控制上，他们管不了公立医院吗？他们
1: 就是就是我我之前的走访的，包括我所了解到的情况，就医保部门很难有这个更加有效的这个这个方法来管到公立医院了。嗯，为什么？
0: 你你你，比如说，就其他国外很多地方，就是保险机构，就这种付付费方，他们有很大的话语权的，就是，你的这些这些药是不是能够进入到临床？就是是不是能够进入到这个这个被保险 cover 这些东西不是你你医生说了算的呀，或者不只是你医生说了算
1: ，他们保险机构肯定也是要、嗯、要有话语权的呀。因为现在这样，嗯，就是就是现在我我现在理解是这样的，就是说这个今天你要理解中国的这个医保的这个经办的体系的话，其实它并不是一家保险公司啊，它更多的它其实是一个行政事业单位啊。他的这个出发点的逻辑，还是说我要站在一个一个符合这个行政事业单位做事规范、符合上级要求、符合大政方针这个指导的这个背景之下，我来做事情啊、那他的
0: 这个这个方针，这个方向是什么？就是就这个大的背景。你比如说，如果我要是这个医保部门，不就比如说我是一个保险公司的话，那我我想我肯定省钱，这是我我的一个要求。对对、嗯、对。对,对,对，呃，再再一个就是我去入保入我保的这个这些药，肯定要是在在临床上要要有效的，对吧？否则人家就不不不再买我的账了。我我我一定要我要保证我我提供的这些药 cover 的这些药，呃。既没有这些，呃，就是那些浪费钱的那些药，否则这些我我要我要为此而付出代价，同时又能把那些真正管用的药都在我这儿，这样人家就愿意买我这个保险了。对呀、啊，对,对吧？这这就是我的一个诉求。那那你说政府的这个，你说这个事业事业单位，那他难道没有这个省钱？他现在你看，现在他们就有这个省钱的需求呀
1: 。省钱的这个需求怎么说呢？就是说，他并不是作为一家作为一家保险公司那么迫切的第一性的需求啊。他第一线的需求是说我，我我有这么多规矩摆在这里，我必须按照规矩来办事比如说，我们医保的这个这个目录啊，我们这个呃医保目录，是个是个特别特别神奇的一个这个一个一个一个,一个存在嘛。就是说，我们这个医保的，无论是这个国家级目录、省级目录、市级目录，然后到每个医院的这个医院内的目录，然后到这个医院的这个这个处方究竟应该怎么怎么开，然后就这这个这个这个里面学问太深了。然后就是因为说我们这个。我们今天已经制定了，就是说我们整个医保报销的这个规则是按照医保目录来的。那么就跟那个时候我们这个千军万马考大学是一样的，就是说所有的利益相相关的 stakeholder 都会一定去去去去到这个里面去分一杯羹的。所以说大家既然有了这个指挥棒，那么大家一定会往这个往这个往这个围城里去钻的、啊。所以就是说，啊、等等这个这个
0: 指挥棒<以>你指的就是这个医保目录。
1: 呃，医保目录这个是我们现在规定了嘛？就是说，我们叫这个，呃，就是我们我们叫这个目录加两定嘛，两定就是定点药店、定点医疗机构嘛，就是我们这个是我们医保的这个最基本的原则。就
0: 、这个、因为前面我我我还是不是不是很清楚，你,你说的整个的这个利益就都在这里面，是这个指挥棒指的是什么？是指的这个这个目
1: 录吗？就是你你得先进了目录，你才有你才有资格被医保报吗？
0: 啊，<笑>就比如说，比如说我是一个药厂，<笑>哦、我我我是一个药厂或者是医药医药公司吧，嗯,嗯，我的这个药，我要想赚赚钱，赚足够多的钱，我要争取让努力让我的这个药进入到医药医这个医保目录里来
1: 。啊，对啊，因为我们现在是这样的嘛，就是说我们现在这个药品市场大致是这么个划分啊，就是说呃，就是 OTC 大概占百分之三十，处方药占百分之七十，然后这个、嗯。处方药当中，医保内医保内的这个处方药的消耗量大概占整个这个处方药的大概百分之百分之八十，也就是说，这个这个实际上你这个呃，就是医保内的这个处方药，其实才是这个大的这个核心的市场嘛。所以就说你你必你你家药厂你要你要做这个大的这个单品，要做一个或者说一个就是呃就是一个一个畅销品的话，你必须得先进到这个战场里面，你才有资格。哎 ，OTC 有没有医保的 ？OTC 有啊，嗯
0: ，哦、uh, ，OTC 也有医保。这个
1: OTC 的医保能占了多少 ？OTC 医保具体那个数我没看，因为 OTC 现在 ，OTC 现在相对来说它管的也不是那么严了嘛，因为它现在网售处方药放啊，不是网售这个这块放开了嘛，所以就是说 OTC 现在整个市场来说，它是一个就是就是怎么还是一个还是一个比较市场化的一个一个市场，对。呃，
0: uh, 所以说你比如我我我就得考虑一下，我要么我出 OTC， 它只占了只能最多最多我就抢这个份额的 30% 但是如果我要有个处方药，我就能去抢那 70% 了。啊、而我这个抢 70% 这个处方药，我肯定要进了这个目医保，<对>因为医保是占了 80% 的。所以说，我就是做一个对占了整个销售量的 80%、嗯、对，能够进医保的这种处方药，这是对我这个医药公司来说，对我药厂来说是最最最最最有有吸引力的。那
1: 那我我要想进这
0: 个目录的话，我我我需要做出
1: 什么样的努力呢？呃，目录就是这个，我们这个医保目录就是每每几年会调整一次嘛。然后调整的时候，这个就是机会嘛，就是说你哪些药能进去，哪些药进不去，那这个就是要考验你的这个医药公司的这个先是这个高层的公关能力了。然后就是说，你国家有一个大的这个这个医保的目录之后，然后你到各个省、各个省地方还会根据医保目录来进行调整，那么你就要说你你还要你还要去公关这个省的这个这个、这个、这个相关的这个主管部门，然后公关完了之后，你到每个地级市市的这个招标采购目录还不大一样。然后你还要去公关这个市，然后公关市之后，你还要公关大医院，大医院，然后你主要医院的这个相关的科室，然后就是因为呃那个田太医对这一块应该很很了解嘛，就是说就是说我们整个的这个这个这个、这个、这个药品的这个相当于公关的体系嘛，就是说代表了我们整个这个医保的利益的体系，嗯
0: ，哦，就是明明明白了，就是说我要拿出一定的费用来。对，就是进到这个目目录里面，然后进到目录里面来，然后再拿出一定的费用来。我要进到这个医院里，让这个医院药房要进我的药。接下来，我还要拿出一定的费用来，让这些医生对，让一些医生要要开我这个处方，来开我的药。对，来开我的药。那那就必须，我我作为一个药厂，我就必须要把这些这些成本，我要我要花进去。嗯，对。所所以说 ，OK， 那么就。是。这样这样理一下，呃，这这个所谓的这个医药医药品，或者是这种这个这个叫叫医保目录的这一块嗯，呃，政府，呃，和医医院还有医生这三方其实都是既得利益者，啊，对对，对，大大家都是从这里面都是分了分了分了一杯羹的，那肯定的呀，嗯，对，所以所以说现在的问题是，呃，要去砍掉某一些东西。要去砍掉一部分，对、啊那，那那那那政府会会怎么想呢？因为要要砍掉一部分，那对于政府来说，他是要损失自己的一定的利益的
1: 。他一一个是他管制的权利嘛，然后另一个就是说，另一个就是说，其实这个呃，跟我们所有的这个行业的改革都会遇到一样的问题嘛，就是说，你想你想去动一个已有的一个规矩，或者说已经在这个现实当中已经转起来的这么一个就乱起来的这么一个事儿，你要动的话，本身它它因为。它这里面涉及到的这个整个的这个，这个这个体系是非常复杂的，所以说你要改革的话，其实并不是一个简单的事情，嗯，而且而且就是刚才也说了嘛，本身对他的整个管制的权利会有影响嘛，所以说他未必他未必会有自发的这个主动性来改革，也就是说你必须要有外在的东西来迫使到他，他说他不得不改，不改的话他就要这个出这个大大问题了，所以就是说就是就现在对于政府来说，就应该是这么一个逻辑在里
0: 诶，就这件事情，那我我我这样听起来，就如果在国外，你比如说你你前面你说你在研究英国，就假如我是一个英国的一个公司
1: ，他们是不是也有这种医保，所谓的医保目录呢？他们就跟国内不大一样嘛，就是说这个英国的这个英国的这个医疗体系的话，因为我之前的时候也写过不少嘛，知乎上也有啊，包括这个呃学术期刊也有，然后那个那个文章也有，就大家有兴趣就可以搜一搜嘛，就是写这个 NHS 的文章，就是英国它这样的，就是说它的整个的这个整个的这个医疗的这个运营运作的体系和筹资体系跟国内完全是不一样的，就是说它的钱全部都是来自于财政。然后他的这个这个花费全部都是由他们的这个卫生部说了算，所以说他们整个这个医药这一块的这个经销的体系，就是英国最大的药店是布慈，布慈是在英国卖化妆品的，就是说他的这个药店药店跟化妆品是在一起的，包括他的那个处方药都是在里面卖的，然后就是你必须要拿着这个医生的处方到这个这个布慈里面去买药，就所以他他的这个整个的这个这个体系跟我们完全不是一个，就。就就类似于跟我们不是一个世界里的<笑>，就
0: 是哎，那那他们是怎么呃？那你看，你刚才你说了，我们这边是要进这个医保目录，所以说因为有这么一个事情，呃，就大家都要到这里来分一杯羹，对吧？我一个药厂，我有一个药，要想把它卖到消费者手里，这个利益都要分到政府、分到医院、分到医生。那对于在英国
1: 来说，对对，为什么就不存在这种情况呢？呃，他英国是这样的嘛，就是就是就是他是两块嘛，第一块就是说他所谓的这个 primary care， 就是说这个我们叫基基础医疗嘛，然后这个英国的这个、嗯、这个全科医生 GP 很有名嘛，就 general protection 的嘛，嗯、就他这个他这个 GP 的体系很有名，嗯、他 GP 的体系其实际上是这样的，就是说他 GP 基本上就是我们今天所谓的自由职业，就是说他的这个 GP。呃，就你可以在这个公立医院上班，但是公立医院的 GP 的收入要比自己开诊所或者说在这个私立的这个 GP 的诊所里面的这个大夫的收入是低很多的。哦、然后他的 GP 的这个体系是这样，就是说他呃，就是我我之前那个文章里也写的很详细啊，就是说他的 GP 是怎么怎么进晋升的，然后他包括他的那个 GP 的那个呃，就你开诊所的那些 GP， 实际上就跟今天国内的这个跟国内的这个相当于跟律师事务所跟会计师事务所就很像。就是说，他就是一个合伙制的一个诊所，啊、然后就就是就是这些 GP 他可以这个，就是他他有签约嘛，签约之后政府会给他钱，大概一个人头是一百多一百多英镑一年嘛，然后签约之后政府把钱给他，然后同时他还可以提供一些有偿的服务，然后根据这些有偿服务，他一方面政府会给他补贴，另一方面这个就是老百姓会给他会给他们付费，所以说这在英国那些就是有一些规模的这个 GP 诊所的这个大的合伙人的这个年薪都在百万英镑的。就他们很有钱，他们不需要去通过开药来，就是来来来挣这些，来挣这些这个外快。然后另一个就是他的这个，他这个 GP 体系之外，他另一个体系就是说公立医院，他有个叫这个。他的那个，他公立医院里面的那个专科医生，他不叫那个，就是我们叫 speciality， 呃 ，specialist， 他的叫叫 consultant， 他就是说实际上是咨询顾问，就是说这些公立医院的医生，他一方面就是说他在公立医院，他要完成那个这个这个，就是他给他规定的任务任务额，一般就是说你的这个工作时，一般当时的时候我看应该是一周大概就是在在40个工作时左右，其实并不多，然后这个你完成这个工作时之后。你是可以到外面去、就是，就是就是去去开飞刀，去到这个私立私立诊所去这个办多点职业的，所以说那些那些就是英国的这个专科的医生，就是到 consultant 的这个级别的这个医生，他的这个收入基本上都是很高的，都是四五十万英镑，所以说他也就是没必要通过这个给你做点耗材啊，然后通过这个通过这个给你开点药来挣这个外快了嗯、哦
0: ，那那那就是说。那如果你是在这里面，你你你拿了回扣，那对你的惩罚会会很很很重。那对就你就这些就就机会差了，对对，那你就没没机会再挣这么多钱。那所以说他们就医生这一块是卡掉，然后对于医院这边，因为你你要去买东西是要到那个你说那个布慈药店，就是说我不是在医院里卖药的。我是要到药药药店里去买药，所以说医院这一块是不不存在，在医院这这这个呃入场费这一块就也就也就没有了。对
1: ，英国英国一般
0: 中小的医院自己连药房都没有的。OK， 那那接下来就是。他们也总有一个所谓的这种医保目录吧，就是我的这个药到底是能不能被我的这个保险 cover， 总不能所有的药都被保险 cover。那这一块怎么去找治，怎么去避免
1: 这个政府的这个寻租呢？它这里面就比较复杂了，它这里面是分两个体系的，一套体系就是我们国内所谓的原研药嘛，就是它叫它叫 pat 它叫 patent medicine， 就是说这个这个就是有专利的这些药，这些药是很贵的。然后这个就英国英国英国的这个专利要是出了名的贵的，然后英国比如说像这个 GSK 就在英国嘛，然后就是说 GSK 它它挣的很大一部分的钱就是来自于这个英国政府关专关于那个专利药，它会有一个专项的一个一个采购，就是说它会有一笔专门的钱来采购这些专利药。就根据这个,这个、哦，也是有政府行为的，嗯，对对对。然后他他专利采购的话，他这样的好处就是说，你通过这个这个政府出面的，相当于我们国内叫 GPO 嘛，就是说你通过这个政府出面的这个 GPO 的这个形式去跟这个药厂谈，你能谈到一个比较好的一个一个一个价格，啊、价格更低的价格，对对，嗯、对这个是这个是一块，就是说它的这个就是比较贵的这些原因啊。然后它还有一块呢，它叫 c a t g o r y C。就我们国内现在流行的这个说法，就是我我最近发现，就是说跟国内叫一致性评价是比较像的，就是说对对对对，就是你你对一致性评价这一块，因为英国是这个就是卫生经济学这个最发达的这个国家嘛，因为他做这个做这个 evaluation 啊，做这个 effective cost 的这个研究很很很多很多很多,很多机构都专门做这个研究，所以说他会有大量的研究来支撑说说在这个 category C 里面去卖哪些药。然后这些药是怎么样？然后这些药的这个经销的体系就特别简单，就是说他这些他这些药他这些经销商，比如说像布慈，他就直接去跟药厂谈，就是说你这个仿制药你给我，比如说我帮你走渠道，然后我跟你之间怎么样的一个怎么样的一个分成嘛。然后就是就是他的这个体系不像不像国内这么复杂。
0: 哦，那么，所以，所以说，其实这里面，呃，你要想要，比如说有这种，呃，利益分成利，这种利益的既得利益者，其实也是可以有的，因为这一块是要政府也是要去采购，政府采购的目的，也就是相当于是在给你走报销，相当于是啊，对对对，就是就,就就相当于政府在花花这个钱来帮帮这个国民来买这些药嘛。其实这里面如果要想有寻租，也是可以存在的。所以这种事你想要对你，你想要把它绝对的呃利益把它区隔开，是
1: 没没有没有可能的。嗯，对，因为因为这个，<吧>因为这个这个药厂的这个商业贿赂在全世界都是一个问题嘛。你包括像 GSK，GSK、啊、就是这方面其实是口碑挺差的对。对 ，GSK 前的<笑>前前几年在国内就，这
0: 对这这已经烂大街了嘛。就对嗯、<笑>那那那那是啊，就是全全对这个对于药厂来说对，就很我我也看到，甚至有一些这些诺贝尔经济学经济奖获得者也都是在在骂这个。这个药厂其实说跟认为他们在哄抬物价一样，就把这个这个药，呃，这个药价再再再再抬上去。包括我是我们我们上一期在聊这个，呃，医院医院自制药的时候也也是在说这个事儿嘛。医院自制药多么便宜，对，就这里面其实也是存在这里面的问题的，就是呃,呃，怎么说呢？就是政府也是需要呃买这个药厂的账的。也也也是要买他们账，毕竟他们要要为此而付出一定的这个呃工作，付出一定的劳动，然后要要要去研制出这种新药，就是你要给他们这点对对这点这点动力，让他们去研制一些新药。然后呢，那那确实你要让这些医生来来干活去去去看病的话，也要给这些医生足够多的这个薪水。那所以说，这个这个钱是要给到的，只不过呢，国内这个给医生的这个钱已经被这个价格给控制死了，那那医生这个钱拿不到，但是医生是要这个钱的，嗯，你不给我，总是有方法能给你从其他的路径给你拿到，
1: 对，对这
0: 这个钱你不能少了我的，对，然后这个药厂呢，这些钱对我，我把这些通道都打通了之后。我的这个收入也还是要有的，那么这个要价也不会太便宜。那或者就
1: 是现在我我政府往里面砸的钱已经就见底儿了，就不够
0: 了。嗯
1: ，对啊，他现在他现在是这么一个，就是按照今天的这个整个的这个体系理解是这么一个逻辑在里面。啊，嗯、那
0: 对，就是就政府他们就是前面，但是前
1: 面说的，
0: 比如说我我停了这十种药，里面有七八种是停了就停了，是大快人心，就是真的要省钱的。他为什么要还要再把另外的两两三种药也都停掉呢？刚才你说就是总额控制，为什么是和和总额控制的关系是什么呢？
1: 因为就是还是要还是要理解这个医保部门的这个这个出发点嘛，就是说他其实作为一个作为一个行政部门来说，他的这个很大的一个很大的一个职责就是说保证这个医保资金的总额不不穿底嘛。嗯，就是说其实你医保资金至于怎么花，你花的多精细化，这个可能都不是他 KPI 考核的这个这个核心。因为我之前的时候跟那个很多朋友聊过这个问题，就是说，其实在这个这个中国的这个这个这个这个体系当中啊，就是说，其实你越是单一 KPI 考核，其实对于这个政府的这个执行力是越强的。就是我们之前的时候、啊，肯定是在哪都一样。是、啊，对对，所以他他其实就其实就是他分这个明面上的这个规章制度、文章、红头文件，另一方面就是说所谓的这个这个这个。这个就怎么说圈子里，或者说这个这个这个呃这个体系内的一些潜规则嘛，就是说，比如说我我我我潜规则很大的这个一条就是说，我要保证我医保资金不能总体传递嘛，然后这个那那这样子的话，你你再把这个 KPI 分分配到各个的这个这个这个市局、这个、级，然后你到市级、到县级，然后到这个底下，然后你就会发现他们的这个这个形式的逻辑就很简单嘛，就是说。我可以让你这个医可以让公立医院乱用药，可以让这个大夫乱开中成药，但是你只要保证一点，比如说我今天五千万的盘子，你最多给我花四千五百万，你不可以把这五千万花光。就<笑>就是你会发现他最后形式的逻辑其实是这个逻辑，嗯
0: ，哦，就是我不管你医生开药，你医生的这个医疗行为是不是符合医疗规范，这个根本我不去查。对,对，我,我也不去考核你这一块他也没能力查。<
1: 对 S 1> 现在是说实话啊啊,啊，对对对对，这这这倒是对，他
0: 也他也查不到，他能查的就是你不要出医疗事故，对吧？不要给我死人。<笑>嗯、对对，你这个该该，比如说应该是切切左边的，你给我把右边给我切了，那这种事儿，人家有有有病人来闹了，那那不行。嗯再一个就是不要不要维维稳的范畴
1: 了，对，就维稳，就是对，<笑><对 S 1> 不
0: 不要不要死人，就是对，就是如如果有阴道，我把这个阴道给你压下去。但是你如果你医生有有什么问题，就是出了这种大的问题了，我把这个压下去。只要你在这个我接可接受范围内，没有出这种大问题 ，OK， 你你你你就去作吧，你别把我钱给我花光了，你就去作吧。对对对对你你你对你你怎么做？你你你你怎么花钱？反正我也我也不管，我也不去审核你的这个医疗的这个呃这种专业性，就就就我我不去，根本就不去管你这一块。确实，你你说也是，他们也也也管不了。然后这个呃，你说这些，比如对于三甲医院这些检检查。他们也没有能力去管这个，就是，呃，另外对三甲医院，我我去审核这种三甲医院的话，我也不去审核你医生的这些医疗行为是不是都符合医疗规范啊？你的这些行为是不是都是恰到好处的，没有过度医疗？你的这些医疗行为是不是都是呃符合指南
1: 的这种需求和临床路径的？这都没有
0: ，全全都是没他,没他没有这个能
1: 力啊！对，真的，你想想一个地方，哪怕一个市级的这个医保局，可能也就。在编人员可能也就三四个，三四个的话，比如说杭州啊，杭州如果他要查的话，杭州三甲医院可能就有十几家，然后这个三甲医院<笑><对>每个三甲医院有几十个科室，每个科室里还有几十个大夫，然后每个大夫一天还要开几十个处方，他这个没有他没有这个他没有他实际上没有这个经办能力来查的，那所以说
0: 哦，那我知道了，就因为现在我们有就是所谓的药占比和器械占比嘛，或者检查占比，啊、对对对，那那那对我就直接给你一刀切，药占比 30%。你你你让病人花的一百块钱里面，你开的药只能占百分之三十，我就用这个东西来
1: 卡你，让你不要再开的太多了啊。啊，对啊，但其实现在实际的情况就是说，你让药占比百分之三十，他就把其他的费用做高嘛。啊，对对
0: 对对，我我就给你从从其他的地方，对，就就去去去去,去找补嘛，就是各种各样的，就是、啊、就是所谓的我我们叫什么医疗费用，对。对，他他他包括检查费用，包括医疗费用，包括药物费用。我就把医疗费用给你各各种多开几次，对，就是这种有有有的没的都给你往上开上点，就这个比例就就上来了
1: 。他怎么怎么来说，我我得让你这个钱总得总得花到了。啊，对啊，因为现在这样嘛，就是说，其实其实我我现在的这个大概的看法就是说，其实你判断政府干一个事儿能不能成，其实特简单，你就看他的 KPI 考核是单一指标还是还是符合指标。如果说他是单一指标，这个事儿基本上就能成。如果说这个他就是他考核的太多的话，这个事儿在在他的那个政府的那个内内在的体系当中，他这个事儿是没有这个实际的这个落地的可能性的。嗯啊，
0: 就你不能考核太复杂，所以说政府经常会瞎的这个指标会让大家觉得，我<对>靠，你脑残，啊，你你你,你就这么一刀切，但他只能一刀切，否则这个事儿就根本就干不成
1: 。对对，比如说包括腰占比啊，包括这个，包括你说的那个耗材占比啊，其实这个这个就是个指标嘛，指标的时候只要他只要有个数摆在这里，那就可以了。嗯。啊， uh, 所以说
0: 我我我在我在砍这药的时候，好，我我比如说我今年我必须要是就就开到两千万，那我一看你到前到前面十月份你已经开了一千五百万了，我后面只有五百万，只有五百万能给你报，那好，只要超过一百块钱以上的药我全都给你停掉
1: ，那这样就
0: 搞定了嘛？对
1: 对，对
0: 对所以说我我我我我卡掉这一一就是。定价一百块以上的一些药，我也不管你开卡掉的这些药或者这些这些这些设备、这些器械，呃，是临床的效果，我我不管，反正它价格我是给你卡掉了。但是这里面可能就有一部分其实是是有用的，对，但是它也没有功夫去审核，确实是这样，它没没有人也没有人也没有精力去审核这些东西，哪一些是管用的？如因为它如果一定要审核，就要看既往的这些数据。要<对>要要去要去 review 这些数据，看他带来了这些这些这些好处、这些影响等等的，然后要去看医生的这些这些行为，他根本也也管不过来，没有这么多人去<对>去去完成这些工作，嗯
1: ，他没有这个现实可能性，嗯
0: ，啊，所以所以说他现在那那那那这样就就都讲通了，现在是上头给你的指标，你的 KPI 考核就是你的总的这个量，你不能给我超额，不能给我。出价就是这个付费不能给我超过多少，我这个是给你定死了的。而且哦、啊、对，好像我我看就是说这个增速就是什么就是这个医药支出包括政府的这个医药支出增增幅不能超过百分之十，好像是有这样的，就是政府给这个这个这个支出不能超过百分之十。反正就是如果要这样定死了，反正总的来说就是你这一年里边医保就政府能够给你花的这个钱是定死了的。那你现在，你你之前就是乱来，就是毫无节制的花，已经花的，比如说花到十月份、十一月份了，已经大绝大部分都已经花完了。你后边这一块你能花的这些钱就少了。那我怎么办？我能做的就是好把这些贵的都给你停掉，我我不给你报了。然然后就是控制你的这些比例。这样的话，医生对富裕一点的话，要么就是好你不给我报，那你自费吧。富裕一点的话，呃我我自费我也就认了。但是这个，如果不是那么富裕的话，自费他们就承受不起，那就相当于我就没有办法去给你去给你报销
1: 了，对，它就可以会出矛盾嘛。嗯
0: ，所以所以说这这件事儿，如果要是去理一下，那对一方面这医保他们在这个政策制定上是是有问题的，然后在整个整个在执行上确实也是存在问题，就是。太过简单粗暴，当然也也也有也有客观原因，就是他们人手确实也太少，就没有人去做这件事儿。嗯，是啊，啊，对，那那那好，就这政府这边就医保这边，他们是简单粗暴就这么做，然后医院和医生这边呢，你你之前一直就是在很很乱来的，就在开药嘛，就是在在满足自己这个垄断的这个这个收入嘛。嗯，对他们之前的这种这种这种医疗的行为，并没有被严格的这种医疗的这种。呃，规范化的去去去去去卡，所以说才会把之前那些钱都都给花光嘛。嗯，对呀、啊，他现在就是，你花的太过呀，对呀、啊，就是如果你真的都是按照按照这个医疗规范来，那你也不至于花这么多。其实你比如说这 30% 的这这些这些中成药，当初进到这个医保里面，这里面确实是有是有猫腻的，这是政府的锅，天天对。<笑>但是你作为医生，你去开这些药，你也是去拿了好处的，对吧？你不嗯，对，也也没有那么圣洁，对吧？医医生也没有说就是就是一心为民好，好好公仆，也也也也也没有这么真的就这么圣洁，也是拿了好处的。嗯、所以说，就是一边那边政府那边也有猫腻，政医生这边花的也大手大脚，以至于到了现在钱也没有了，政府也不给你贴了，那只能说就是就是去砍了，就是去卡，嗯、是啊。所所以说那，那那要到明年怎么办
1: ？明年还是再这么来一趟吗、啊？呃，明年可能就是他会把那个指标划的更细吧，比如说你每个季度只能花多少钱，然后去，对对，他他他就是就是我我现在理解就是说他，因为他现在是这样的，就是我们这个体系，我们这个体制内部，他其实有这样一个思维的惯性，就是说我看别的地方什么方法好使，我这里拿来用。因为、这个嗯、这个、这个、这个是这个就是所谓的这个、这个借鉴、借鉴这个先进经验嘛，然后就是你会发现，其实最后你会发现大同小异的，就是我刚才理解的那个，就是说，其实你只要华为到单一 KPI 考核，这事儿肯定能成。就比如说之前那个闹得很凶的这个北京的这个驱散这个这个部分的人员，啊啊啊啊啊！对，最后就各个地方各个地方下指标嘛，就说你这里要驱散多少人，你那里要驱散多少人，那你就会发现这个八仙过海，大显神通啊，各个方法都有啊。那这个比如说把你这个你你你很多人那个闲杂人的是在这个这个开这个小小做小生意的，我就把小生意的这个这个商场给关了。比如说你的这个很多人是这个，比如说是做街面摊的，我直接就这个城管，比如说我我这个月集中整治，我问街面摊全关了，然后你会发现好多这个地方开枪打洞，这个好多这个这个小商铺其实就是在这个呃一面是一面是住宅，一面是院子啊，一面是街，然后就在街开一个临街商铺，然后我就直接把你这个临街商铺全给封了，就是你会发现他只要下了这么个 KPI， 他一定能完成这个事情。<笑>就是我们现在这个，我们现在的体系是这么个逻辑，所以就是说，如果医保真的是出了这么大的这个这个岔子，就或者说真的是因为，因为因为我一直坚信的，就是说体体制内的人的这个信息的知晓度是比是比体制外的人是要多的
0: ，就是
1: 我我在我在这个之前工作的时候，确实是发现的，就很多事情他们实际上是知道的。所以就说，如而且会有一些这个，比如说这个，呃，我们之前团队啊，这样这些很很聪明的这些人，给他们做这个智囊的。所以就是说，很多道理他们其实是懂的，他们他们更多的是说，他们来解决这个问题，来解决这个问题，最后就是说，按照我们现在既有的这个这个这个体制，包括我们现在既有的这个管理的这个能力和和这个和这个管制的这个逻辑，我们最后都会都落到 K 单一 KPI 这个事情上。
0: 所以说明明年它有可能对，就就划划分 KPI， 可能划分的更细一点就是对，不不是到了年底再再卡，我可能一开始我就一直一直在卡。其实事实上做的如果真的更好一点他应该，就我们说他应该就是你你卡的话，就把那些没用的给他卡掉。就是把真正真正有效的、能够真的治病的、能够救人的，把这个放在医保里面。那这样当然是最好的。然后呢，你医生你在你在进行医疗规医疗操作的时候，那你应该就是按照医疗规范来，的该检查的做检查，不该检查的就不要检查，就就这个钱你就不要去花，对吧？你你对你你不要说你花的是些浪费的钱，你做着过度检查，然后。你说现在我不做过度检查了，你反而说我没有跟你做过度检查，其实是害了你，这这不就是扯吗？但老百姓他不知道，对病人他不知道，医生说什么就是什么。医生说这个事儿应该做，那我当然就要信医生了。事实上，这个事儿本来就是过度检查，医生本来是为了把把把这个钱赚过来的，但是他也可以，他也可以去去说这个这个东西是是可以应该去查的，因为这些老百姓他不知道到底什么是真正治病的，什么是真正救命的，他不知道。医生说这个东西是。如果给你停掉，你就没法治你的病了，就没法救你的命了。那老百姓这个这个节奏马上就被带起来，马上就会就火了啊！国家不管我了，那么这这这对，这其其实是这样。但事实上，你如果要真的按规范来，很多本来就应该卡掉，本来就应该停掉，不本来就不应该做这些药，本来就不该用，很多检查本来就不应该做，就很多设备器械本来就不该用。他确实是是有这种情况的。<是>那如果医生一开始也都是按照这种规范来来操作，那其实这个钱也不至于就花了这么多
1: 啊、呃。那是，啊，这个肯定是的。那这，但现在问题就是说你，你你这样，如果按照这个这个要求的话，那中国的这个大夫可能可能会面临这个比较大的人才流失啊。因为因为确实当大夫很不容易，因为我父亲也是一个大夫，还是个还是个这个还是个三甲医院的院长啊，所以这个就是我我很清楚这个当大夫的这个辛苦在里面。是是啊，是的，我我我
0: 我一直以前至少我是这样是这么认为的，但是现在我真的觉得中国十四亿人是吧？我十三亿都不不,不止了，应该是有十四亿人了。呃，大家的生活水平都是都是在摆着的，就是对于医生来说，我我我一直。就至少最近这两三年，我一直在强调的就是，嗯，没真的作为医生，你真的没必要抱怨。就是如果你你作为医生，你总是在抱怨自己多么惨、多么可怜，那我想你可能真的是不知道其他的行业有多么惨、多么可怜。如果真的不想干，那么就算走人。嗯，我真的是觉得你人，呃，医生所谓的什么人才流失<对>不怕，走了你们这些不愿当的，有人愿当，他们就能补得进来。中国不缺人。我真的觉得中国最缺、最不缺的就就是人、嗯。嗯嗯，我我我我不相信这些医生走了就就怎么怎么样了。事实上，在我我我我也去看过一些数据，包括每年的医生的增量，包括每年的这些医学生的增量，就就没有就没有问题过。这个缺口真的是不用去担心，真的不用去担心。嗯嗯、只不过就是因为医生站到这个这个位置，他就是一个一个一个呃，就既得利益者了嘛。既得利益者的这块蛋糕，我是不容许被被人去切割的。嗯嗯嗯如果我的蛋糕被人切割了，我就要把这个事情呃无限放大，就搞得好像受受损失的不是我，而是你之一样，然后就去带这个节奏。真的，我想真的是没有必要。我现在我说说实话，我是个人是越来越看不惯这种医生这种这种抱团，然后这种这种这种带节奏。我我我我是不挺不喜欢这种情况的。真的，如果作为医生你觉得这样不爽，走人真的不稀罕你。我我我真的有有这种想法，而且。赶紧走，谢谢你！赶紧走，让那些真正愿意好好做医生的那些人，那些真正愿意是呃按照规范来，知道做医生是干什么的那些人，我知道也有这样的人，我以前的很多同事是这样的，我知道他们是做成什么样，让这些人留下来，然后你们那些不愿干的，就想要赚钱又嫌赚不着的，赶紧走人，这样让那些最终都换过之后留下来的，真的就是这些这些值得，就是配。配得上做医生的这批人留下来，好的，让这些老百姓才能够去信任这些医生，这个医患关系才能好起来。甚至我有时候我都会想，就是这些所谓的这种伤医事件、杀医事件，这些被伤害的这些医生的这些身上，事实上很是待人受过，是一些不称职的一些一些狗屁医生、一些狗屁家伙，他做了医生这个职职位，这个这个这个职业，然后他。做的这些所作所为，做的不好的事情，让他的同行去带他受过。他们身上其实是沾了这些被被损害到的医生的这些，他是沾血的，真的是这样。所以说我我就在想，你这些抱怨的这些医生，你你不想做走啊？其实说的再再再直白一点，滚蛋呀、啊！真的，我我真的一点不觉得这个有有有什么好好惋惜的。我而且我是知道，我也见过有有那些对有有那些医生真的就是做的很好的。我我是。因为我我也跟他们都共事过这么多年，我也了解。当然，我也有共事的这些医生，确实是不行的，嗯嗯我全都见过。我知道谁是什么样的医生，我很清楚。嗯嗯就是中国的医生不全都是非常的配得上医生这个称号的，嗯嗯但是也有很多医生真的，他们他们是被被另外一些配不上称号的一些医生代为受过的，这个都有。所以我真的希望就是那些。你不愿意做医生的，滚蛋，赶紧走人。然后让那些那些配得上医生这些称号的人，能够享受到他们本来就应该享受到的这个职业的这种荣耀感，就就这样。我这这是对从从医生这个角度是这样。然后从政策制定者这个这个角度来说，真的多多一点人把把这个就是临床的这一块能够放得进去。能够作为考核的这个业绩指标，对，作为一个 KPI， 你你把这个东西做进去，那我想从省钱的角度和有效的角度来说，对于
1: 对于这个医保来说都是有帮助的。啊，对，但是现在的问题嘛，就是说，就现在你实际的这个情况，就是说我们现在这个国内，就是我刚我最早的时候也说了嘛，就是其实现在这个呃医保是被割裂成两大块的。就是说，他整个的主管的机构都不一样，因为人社部虽然医保是个，就是在在医院看来是个很大的事儿，但是在整个人社部管的这个资金的体量当中，医保可能就是跟养老金比，确实要小太多了。啊，就是这么没地位？不是，因为中国养，因为中国养老金有三万亿啊，这个哦，那个才两千亿是吧？对对对,对，然后这个，而且医保它，而而且医保它有一个，就是说，它当年收上来的钱基本上就是。就是就是不可能放很久嘛，不像养老金嘛，养老金它是一个这个、oh. 这个历史性的一个一个一个过程，就对，就是所以所以就是说，在这个人社的这个体系当中，人社它管理的整个的这个思路，对于医保这一块，它它肯定很难说像一个大夫一样去思考这个医保的问题。然后另一个另一个就是另一个情况，可能也是我们跟这个跟英国包括跟德国这个这个体系上有区别的地方，就是说。我们现在确实缺少一些这个政府信赖的第三方的机构，能够确确实,实实的去做一些这种，就是类似于你说的那种疗效评估啊，包括这些这个，就是就英国，包括说像英国的这个卫生经济学啊，做这些，其实这块确实缺的挺厉害，因为因为在我们现有的这个体系当中，这些机构是是没有这个存在的逻辑的。啊、嗯，对，就是在这个在现在这个主管的体系当中，大家都是受益者。我给我要你干嘛？<笑>你对你，你来了其实是限制我的利益的。<笑>对啊，对啊，所以就是说，就是说这个这个这一套管制的体系，它是有这个管制的内生的逻辑在里面的。所以就是说我我我今天的这个。想法还是说，就是我只能理解这个这个逻辑。至于说究竟哪一天说会出现那个引发整个这个制度性的一个一个一个变化的一个一个一个怎么说影响因素，现在可能短期来看可能是医保的整个的这个资金的这个结余，然啊就资金的这个紧张。然后长期来看的话，可能真的是就是就是在这个医疗技术方面会出现一些新的这个这个这个变化，包括在这个就是所谓空费方面。会有一些新的变化，就像我知道的，比如说像这个，像这个人保已经经办了这个整个的这个青海省的这个医保，然后人保经办之后，因为他作为这个一家这个独立的第三方保险机构，所以说他对这个控费啊，包括对这个管理的这个手段啊，包括他的这个人力投入啊，确实是可能要比这个整个行政部门是要强一点的。然后另一方面，可能就是说他随着这个就是我们现在比较比较流行的像这个 AI 啊。像这个就是保险大数据啊这一方面技术进步之后，它可能真的是有办法说能够出现一个就是一个相当于一个插件一样的东西，是能够能够帮助既有的现在这套体系更好的能够了解这个或者说更好的学习到这个医疗行为，学习到现在既有的这个问题的这个所在。我我你你没有这么多工作人员<对>没关系，我让 AI 我让 AI 来算嘛，<对>因为 AI AI 比人，<对>因为你只要有规则嘛，你只要有规则<对> ，AI 是比人聪明的嘛。对啊、然后这个，<对>而且它的那个运算数据量的话是，是今天来看的话，这个这个医保这个、这个这个、这个数据量，就是 Excel 级别的，对于 AI 来说应该是没有问题。小菜啊，<笑>对,对对对对，所以就是，对对对所以就是说，可能这个可能这个接下来会有一些这个制度性的变革的一些。一些一些机会在里面，但具体说这些这些机会现在已经发展到哪一步，或者说哪一天会出现那个那个那个那那那个变革的那一下，可能现在还看得不是很清楚。嗯、啊对，这倒是是,不是就现有
0: 的在正在经历的这些人，他们就是击鼓传花，希望不要在自己手上爆掉。然后我先安安稳稳的度过我这一块儿，对，谁也不愿意让自己找点事儿，就是懒政嘛，对，就确实谁到了那个位置上，就是尽量的稳定，对啊，大家都是会趋于稳定的，就是这是人性，对，你你你不要就说，哎，现在这些人怎么都这么不思进取？你到了那个位置上，你也就不思进取了，因为你你得到这些东西了，你你为了争取一个一个事情和你失去一个东西，大家更担心自己失去。就不愿意失去现在有的这些，所以说现在在在正在位的这些人，他们确实是没有动力，除非真的是你不变就不行了。因为在没有出现大问题的时候，你去变，你就要冒险。万一是你去变了之后出了大问题，那你就要背这个锅。那大家都不愿意去这个冒这个险。我变了，我又要冒这个险，将来我还要背这个锅，而且我还要变完之后我的利益还要受损。操，这这是对我一点好处都没有，我为什么去干呢？是吧？对对对，除非这这些。嗯对，就除非就现在这事儿已经就是火烧眉毛了，你不你不去变，你不去改，你这个问题就很大，你根本就就绕
1: 不过去了。继武传话这话就扔到你手里边了，你没办法了，你只能硬着头皮去干了。是啊，就跟那个以前的时候，这个北大法学院之前的那个院长叫朱苏力啊，苏力教授写过一本书，很有意思啊，叫《制度是如何形成的》，嗯，就是就是他讲了很多小故事啊，就是说你可以从这个小故事当中看，就是其实每不是不是说我们这个制度不好，或者说我们这个体制有问题，你就会发现每一个每一个地方，只要有人的地方就有江湖嘛，有江湖的就要有规矩，<对>有有你你会发现江湖和规矩都是用同样的这个逻辑。衍生出来的，只是说你有些外部外部的因素的这个局限的，就是大的局限的区别，导致说你到每个地方，你会发现江湖跟这个江湖跟规矩是不一样的。所以就说，就是苏力教授那本书是挺有意思的，如果大家有兴趣，可以可以看一看啊。嗯，哎哎，这这本书名字叫什么？叫叫制度是如何形成的？制度是如何形成的 ？OK， 对对对，它不是，它不是一个很理论的一本书，但是它讲的就是说很多小故事，包括这个梁山伯与祝英台啊，这个就是就是为为什么为什么梁祝的悲剧是合理的、啊，就是他会他会有很多这种、嗯、这种很有意思的解释，然后你从这个当中你也能看出就，就是说呃，就是说就是说我们很多觉得很奇怪的事情，其实它是有内在的这个逻辑在里面
0: 嗯，好，那那我我想我们这一期应该对，这个事儿应该是讲讲明白了，我我至少我现在是听听清楚了。好，嗯嗯那么本期节目我们就先到这里，呃，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了，我们的新浪微博叫 at 太医来了，在 Twitter 跟微信都是太医来了的全拼，同时也欢迎大家收听 IPing 博客网络旗下的另外几档节目：一天世界、陛下观、无次元硬影像、流行通信、时尚怪物。以及灭茶苦茶，最后再次感谢夏老师的到来，谢谢夏老师，拜拜，哎、不客气啊，拜拜
1: 。